0: HR-Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Zwei Jahre lang hat die Buchmesse fast nur digital stattgefunden. In diesem Jahr war es wieder eine große Veranstaltung mit zigtausend Verlegern, Autoren, Autorinnen, Literaturagenten, Buchhändlerinnen, Leserinnen und Lesern. Und die Hoffnung war groß, nach Corona endlich wieder etwas zurück zur Normalität zu kommen.
1: Dann ist dieser brutale Überfall von Putin gekommen. Und wir sitzen jetzt in einer fürchterlichen Klemme Logistik, Energie, Kostensteigerung, Inflation, Papierpreissteigerung.
2: Also teurer ist fast noch geschmeichelt. Und im Allgemeinen haben wir, ich glaube, sechs Preisanhebungen. Zum 1. Oktober die letzte. Und in Summe können Sie fast von einer Verdoppelung ausgehen, in einzelnen äh, Papiersorten.
3: Wir heizen jetzt nicht mehr. Bei uns hat jeder eine Weste gekriegt, ähm, damit er sich warm anzieht mit unserem Emblem drauf. Also immer so kleine Mosaiksteinchen und die werden immer größer, immer größer.
4: Die Liste
5: der Herausforderungen, vor denen unsere Branche im Moment steht, ließe sich lange fortsetzen. Ich möchte Ihnen aber an diesem Tag die Laune nicht verderben und mir selbst auch nicht.
0: Die zwei Jahre unter Corona-Bedingungen haben der Buchmesse zugesetzt. Das meiste konnte nur digital stattfinden. Jetzt sind immerhin wieder 4.000 Aussteller nach Frankfurt gekommen. Es läuft zumindest nach außen, wieder fast wie vor Corona. Die Lage für die Branche ist aber trotzdem extrem angespannt. Denn die Auswirkungen des Ukraine-Krieges treffen auch Verlage und Buchhandlungen, und seit Mai gehen die Umsätze in der Buchbranche zurück. Deshalb habe ich mich kurz vor Eröffnung der Buchmesse mit Lothar Wekel verabredet. Er leitet den kleinen Römerweg-Verlag in Wiesbaden. Diese Situation ist ja jetzt schon ja spätestens seit dem Ukraine-Krieg. Ähm, Preise steigen, Energiepreise explodieren regelrecht. Und besonders energieintensiv äh, ist ja Papierproduktion. Merken Sie das schon? Ist Papier für Sie teurer geworden, vielleicht sogar schwerer zu beschaffen geworden?
2: Definitiv. Also teurer ist fast noch geschmeichelt. Man muss von einer enormen Preissteigerung ausgehen. Manche Papiere bekommt man nicht. Qualitätsvolle Papiere haben lange Lieferzeiten, sind schwer zu disponieren. Und im Allgemeinen haben wir, ich glaube, sechs Preisanhebungen. Zum 1. Oktober die letzte. Und in Summe können Sie fast von einer Verdoppelung ausgehen, in einzelnen Papiersorten. Die Betriebskosten kommen noch hinzu. ist kein Geheimnis, die Betriebskosten liegen bei ca. 10 bis 12 Prozent, die on top nochmal gerechnet werden. Also wir haben aus unterschiedlichen Quellen schwer kalkulierbare Steigerungen zu verarbeiten. Insgesamt bei uns sind über 100 Titel nicht im Nachdruck weil die Kalkulation nicht mehr aufgeht.
0: Das heißt, da gibt es Interesse, da gäbe es Käufer, aber Sie drucken nicht, weil es sich
2: nicht mehr rechnet. Ganz genau. Ich habe kürzlich eine Auftragsproduktion für eine Landeszentrale gehabt, der politischen Bildung. Da ist man mir schon einmal im Mai entgegengekommen, im Vergleich zum Oktober des vergangenen Jahres. Und wenn ich jetzt liefern würde, würde ich an jedem Buch 59 Cent vor Mehrwertsteuer verlieren. Da merken Sie, wie schnell Mai zu heute. Sie können also im Grunde genommen nicht mehr mit festen Preisen an Abnehmer kalkulieren, sondern Sie müssen im Grunde genommen, was in anderen Branchen üblich ist, eine sogenannte Preiskleitklausel einbauen, um nicht selber am Ende draufzulegen.
0: Geht das überhaupt bei Büchern mit der Buchpreisbindung? Ähm, können Sie da so Tagesaktuelle Preise nehmen?
2: Nein, das ist das nächste Dilemma. Äh, die feste äh, Preisbindung bedingt ja gerade, dass man zu diesem Preis an den Händler auch liefern muss, egal äh, was in dem letzten halben Jahr sich getan hat. Wir erstellen gerade die äh, Vorschau, die Buchhandelsvorschau, die Ende Dezember verschickt wird. Und die Bücher kommen in der Regel zwischen Februar und März. Wir haben heute Oktober. Was wir als Preise festlegen, basiert auf dem, was wir heute wissen. Das kann im März gänzlich anders sein. Nur umgekehrt, ich kann ja nicht einen so hohen Preis angeben, dann sagen die Händler ja, zu dem Preis können wir das Buch auch nicht mehr verkaufen. Also sie merken, das ist ein Dilemma, das man eigentlich nicht auflösen kann.
0: Sagt Verleger Lothar Wekel kurz vor der Buchmesse. Karin Schmidt-Friedrichs ist Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und selbst auch Verlegerin aus Mainz. Sie hat die Messe unter den Augen des spanischen Königs ganz offiziell eröffnet.
5: Und in großer Vorfreude auf Bibliodiversidad y Creatividad Desportante eröffne ich die 74. Frankfurter Buchmesse. Ich habe mich noch nie so sehr auf eine Messe gefreut wie auf diese, nach dieser langen, langen Pause jetzt. Die
4: Vorfreude war riesig. Erstmal
2: wirklich Ausdruck der Begeisterung.
4: Für mich ist Messe ein bisschen wie Heiligabend für ein kleines Kind. Ja, es war natürlich
6: ganz toll, alle wieder zu treffen und wieder so dieses Messegefühl zu haben. Egal wer, egal wo,
0: überall Freude, dass die Messe wieder stattfindet. Auch bei Schriftstellerin Frieda Bergmann ihr Schriftstellerinnen-Pseudonym. Kurz vor der Messe ist ihr Roman »Sommerblumentage« erschienen. Ich wollte von ihr wissen, ob sie mit neuen Ideen oder Manuskripten zur Messe gekommen ist.
4: Also ich habe natürlich immer neue Ideen und neue Vorschläge, aber bei mir ist es das so, dass ich die neuen Ideen und Vorschläge natürlich an meine Agentin gebe und dass die dann an die Verlage geht. Für mich ist Messe... Bisschen wie Heiligabend für ein kleines Kind, vor allem nach der langen Zeit, dass man jetzt wieder das erste Mal da sein kann. Und es sind Treffen mit den Lektorinnen, Treffen mit Bloggerinnen, Treffen mit anderen Autorinnen und Autoren und das macht es also sehr schön. Also der Austausch, das Vernetzen, das ist das, was für mich sehr, sehr wichtig ist äh, auf der Messe und das Geschäftliche macht die Frau Querfurt.
0: Das ist also ganz klar geregelt. Frau Querfurt ist Literaturagentin Jutta Querfurt, die ihre Agentur in Frankfurt hat und die natürlich auch auf der Messe ist.
6: Ja, es war natürlich ganz toll, alle wieder zu treffen und wieder so dieses Messegefühl zu haben.
0: Das ist natürlich das eine, sagen alle, dass das ganz wichtig ist. Es ist aber auch ein Geschäft. Wie ist das denn aus geschäftlicher Sicht gelaufen? Weil viele Verlage sind ja im Moment doch auch sehr zurückhaltend, vorsichtig formuliert, mit neuen Büchern gerade.
6: Bei uns kommt das ein bisschen verzögert ja an. Also, was ich jetzt angeboten habe auf der Messe, da sagen die Verlage natürlich erstmal schicken, wir gucken es uns an. Also wir werden das ein bisschen später merken, wenn sich dann Programme da vielleicht verschlanken, was, denke ich, durchaus passieren kann. Also die klangen alle nicht so wahnsinnig optimistisch jetzt, aber das wird man sehen. Und natürlich ist bei so einer wirtschaftlichen Lage immer die Gefahr, dass nur noch irgendwann Bücher gemacht werden, wenn ganz großer Prominame draufsteht, die ganz sicher sind. Also das ist jetzt kein ganz neuer Trend, das ging in den letzten Jahren ja auch schon so. Also das ist etwas, was sich immer weiter verschärft, dass man im Prinzip den Verlagen nur noch sagt, derjenige hat so und so viele Kontakte bei Instagram, so und so, ja, das ist das Wichtige. Oder eben, es hat die eigene Fernsehshow, das ist das Ideal quasi.
0: Sagt Literaturagentin Jutta Querfurt. Für ihre Autorin Frieda Bergmann war es ein langer Weg, bis sie einen Verlag hatte. Angefangen hat sie als Selbstpublisherin, hat ihr Buch also selbst herausgegeben, erzählt sie, ohne Verlag im Rücken.
4: Weil ich mich bei meinem Erstling nicht getraut habe, mich an Verlage zu wenden. Das war, die Geschichte ist zu mir gekommen und wollte geschrieben werden, wie, und, ich habe dann erst gemerkt, dass ich offensichtlich dieses Geschenk mitbekommen habe, dass ich erzählen kann, dass ich was zu erzählen habe und dass es offensichtlich Leserinnen und Leser gibt, die das auch sehr sehr gerne lesen oder die meine Figuren auch sehr sehr mögen und meine Geschichten mögen und das habe ich da erst rausgefunden, der Plan war wirklich, ich schreibe die Geschichte und schenke sie meiner Familie zu Weihnachten. Als sie dann fertig war, war sie mir fast zu schade und ich habe dann die ganzen Verlagsanschreiben getippt und habe mich nicht mal getraut, die auszudrucken, geschweige denn die als E-Mail zu versenden. Und äh, dann kam ein großer neuer Wettbewerb und dort habe ich mich dann beworben, um sozusagen den Alltagstest zu machen und gedacht, wenn es dann keiner liest, soll es offensichtlich nicht sein. Aber es haben die Leute gelesen und dann habe ich gemerkt, es soll sehr sein, weil nach meinem ersten Selbstverlegten kam dann der Verlagsvertrag.
0: Hilft das tatsächlich dann auch, gedruckt zu werden, Leser, Leserinnen zu finden?
4: Auf jeden Fall. Es ist ein, Man hat eine andere Wahrnehmung auf dem Markt. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass ähm, die Self-Publisherinnen und Self-Publisher ja unfassbar professionell arbeiten und auch selber Lektoren haben und ihre Cover designen lassen und so weiter. Aber es ist, eine, es ist ein absoluter Luxus, weil man natürlich ein Lektorat hat, ein Korrektorat hat, ein Cover-Design hat, einen Titel bekommt äh, von Experten, die genau wissen, was auf dem Markt läuft. Also ich empfinde das als absoluten Luxus und mache das sehr, sehr gerne.
0: Sie sagen Experten, die wissen, was auf dem Markt läuft. Sie haben ja ein Buch jetzt auch wieder neu veröffentlicht, Sonnenblumentage, worum geht es da?
4: Sonnenblumentage ist ein Was-wäre-wenn-Roman. Das heißt, sie lernen Marie, meine Protagonistin, drei Kapitel lang kennen und dann spaltet sich die Geschichte auf in einen Teil Wenn sie geht und Was wäre, wenn sie bleibt und somit sind es zwei Geschichten in einem Roman und es geht um diese Frage, die sich jeder wahrscheinlich ganz oft stellt, eben Was wäre, wenn ich mich in dem Moment anders entschieden hätte und bei Sonnenblumentage muss sich der Leser oder die Leserin nicht entscheiden, sondern da habe ich das sozusagen als Erzählerin für sie gemacht.
0: Was wäre denn gewesen, wenn Sie Ihr Buch später fertig bekommen hätten? Die aktuelle Situation ist ja nicht leicht. Viele Verlage drucken weniger, veröffentlichen weniger. Haben Sie Angst, dass Sie das als Autorin auch treffen kann?
4: Ich glaube, das ist eine Angst, die momentan alle Kolleginnen und Kollegen umtreibt und mein Roman kam ja jetzt schon später, der wäre eigentlich vor einem Jahr schon rausgekommen und ist dann eben wegen der geschobenen Programme ähm, jetzt im August 22 gelandet, was aber eigentlich auch ganz gut war, weil die Stimmung jetzt einfach eine andere war als im August vor einem Jahr. Und ich kriege es bei Kolleginnen mit, dass auch Leute, die prämiert sind, die auf der Spiegel-Bestsellerliste waren, teilweise wirklich momentan Probleme haben, ihre Ideen, ihre Exposés an den Verlag zu bekommen. Und natürlich ist es auch bei uns jedes Mal wieder das Hoffen, dass es ankommt. Also wir hatten jetzt sehr, sehr äh, großes Glück, dass wir unter einem anderen Pseudonym, was momentan noch geschlossen ist, sehr, sehr gut verkauft haben. Aber trotzdem ist der gute Deal leider keine Garantie mehr, dass der Nächste nachfolgt. Wir hoffen das natürlich immer und arbeiten dran.
0: Wie läuft das denn bei Ihnen? Das ist ja offensichtlich nichts Verlässliches. Können Sie davon leben oder wie ähm, kommen Sie, ich sag mal, durchs Leben?
4: Also ich kann davon leben, aber mir ist es zu unsicher, mich nur auf die Bucherfolge zu verlassen. Und deswegen habe ich sozusagen zwei Herzensberufe. Also ich bin im, im anderen Leben wenig Lehrerin am Gymnasium und das hilft natürlich der Kreativität schon, wenn man weiß, dass die Wohnung warm ist, dass das Essen auf dem Tisch steht und dass man sich das auch alles leisten kann. Ich glaube, es macht die Kreativität dann auch ein bisschen leichter. Ich bewundere alle Autorinnen und Autoren, die davon leben können, jetzt ohne, dass sie permanent auf der Bestsellerliste sind, aber mir fehlt da das Risiko gehen dazu. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich beide Jobs sehr, 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 sehr gerne mache. Dass es also ein, eine nicht der Brotjob ist, in den ich mich hinzwingen muss und dass es auch ein Ausgleich ist zum Alleinsein mit den Figuren. Was aber auch sehr schön ist. Also, ich glaube, den armen Poeten braucht man nicht mehr.
0: Aber etwas Sicherheit gibt der Job neben dem Schreiben dann eben doch, sagt Autorin Frieda Bergmann. Da ist jetzt schon vieles angeklungen. Freude, dass die Messe wieder stattfindet, aber auch Sorge, weil die Lage eben sehr schwierig ist. Deshalb habe ich mich während der Messe nochmal mit Lothar Wekel getroffen. Am kleinen Stand seines Römerwegverlages in Halle 3 zwischen den ganzen Großen der Branche wie Rowold, Kiepenheuer und Witsch, DTV, Carlsen, Bertelsmann und natürlich Penguin Random House. Ich wollte von ihm wissen, wie seine Messebilanz ausfällt.
2: Also an erster Stelle erstmal wirklich Ausdruck der Begeisterung. Hier gewesen zu sein, die Tage verbracht zu haben. Wir sind und bleiben hoch begeistert und möchten das auch raustragen, dass dieses im besten Sinn, im positiven Sinn ansteckend ist. Richtig aber auch ist, dass es schwer geworden ist. Das hört man hier überall. Bei den kleinen Verlagen, bei den mittleren Verlagen ist das Thema der Kalkulation ein schwerwiegendes Thema, das man nicht lösen kann. Wir haben auch mit Ministerien gesprochen. Man möchte mit uns nach der Messe weitersprechen darüber, welche Unterstützung kann stattfinden.
0: Was kann das denn für eine Unterstützung sein? Muss das in Richtung gehen, dass Verlage bei Energiekosten entlastet werden oder vielleicht auch direkte finanzielle Hilfen bekommen?
2: Es ist in der Tat beides im Gespräch, vollkommen richtig. Die davon galoppierenden Preise in der Energie. Wenn man dort eine Form eines Deckels bekommt, wäre das großartig. Und es wäre auch großartig, da ist beispielsweise die Mehrwertsteuerentlastung im Gespräch, wenn dort etwas Last von den Verlagen genommen werden könnte. Aber das wird sicherlich noch bis Ende des Jahres dauern.
0: Bei der Messe geht es ja ganz viel auch um Lizenzen, dass man selber Lizenzen kauft, Buchrechte kauft oder auch verkauft, um nachher auch neue Bücher im Programm haben zu können. Hat das funktioniert aus Ihrer Sicht mit Ihrem Verlag?
2: Ja und nein. Wir haben Bestätigungen und neue Projekte ins Auge genommen, aber wir haben auch verhalten reagiert auf Vorschläge weil die Unkalkulierbarkeit in Herbst 23 noch gegeben ist und ich heute keine Zusagen machen möchte im finanziellen Bereich, die ich dann unter Umständen nur durch sehr hohe Aufwendung halten kann.
0: Das heißt, Sie haben durchaus Kontakte, durchaus Leute, die Bücher im Gepäck haben. Aber im Moment können Sie noch nicht zusagen, das zu drucken. Möglicherweise kommt das dann später.
2: So kann man sagen. Genauso wie wir in Zeiten der Pandemie Projekte geschoben haben und versucht haben, sozusagen ein Loch zu finden zwischen zwei Lockdowns. So versucht man jetzt, einen Zeitpunkt zu fixieren, wo man sagen kann, ja, das Thema bringe ich. Wobei beim Stichwort Thema ist auch eins ganz klar. Häufig werden wir heute von einem Thema erschüttert. Wir werden von einem Thema so stark besetzt, dass wir eigentlich kaum noch andere Themen wahrnehmen können. Das heißt, nicht alle Themen eignen sich eigentlich mehr, gebracht zu werden, weil sie einfach zugeschüttet oder überlagert werden.
0: Negativ gesprochen, weil sich alles auf ein Thema, auf die großen Themen konzentriert?
2: Korrekt, korrekt.
0: Ist das eine aktuelle Entwicklung oder sehen Sie da auch eine langfristige Gefahr?
2: Wir haben die Zuspitzung seit über zweieinhalb Jahren, dass die Big Names, die großen Namen auf den Bestsellerlisten, stärker nachgefragt werden, aber eben ausschließlich stärker. Das heißt, links und rechts wird nicht mehr betrachtet. Und da ist der große Unterschied. Deswegen haben wir auch die Spreizung innerhalb der Verlagsbranche dass es den großen Unternehmen, die eben große Namen haben, gut geht und denen, die eben ein schönes Programm haben, das man eben auch gutieren kann oder lesen möchte, die werden nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr gekauft. Das
0: klingt teilweise ja auch gefährlich für Verlage, für Autoren, Autorinnen. Haben Sie die Befürchtung, dass äh, es in der Branche tatsächlich zu Pleiten, zu Aufgaben
2: ähm, kommt? Eine spannende Frage und ich möchte vielleicht sagen, dass ich jetzt versuche, möglichst ausgewogen zu antworten, weil das nicht ganz einfach ist. Ich höre hier beides. Ich höre, äh, dass man keine Bücher macht, weil es nicht plausibel ist, wie man diese finanziert. Und ich höre, dass man Sonderverkäufe macht, um einen neuen Autoren äh, finanzieren zu können. Also es wird versucht, beide Wege zu gehen. Ob die Maßnahmen halten vor einem nicht bestimmbaren Punkt in der Zukunft, von dem es besser wird, das bleibt wirklich offen. Diese
0: Unsicherheit treibt nicht nur Verleger Lothar Wekel um. Das beschäftigt die ganze Branche, vor allem die kleinen und mittleren Verlage oder Buchhandlungen. Und genau das ist immer wieder zu hören. Die Kleinen leiden vor allem unter der Situation mit steigenden Papierpreisen und allem, was da dran hängt. Ein paar Ecken weiter in Halle 3 treffe ich Renate Herre. Auch sie ist Verlegerin, aber eben bei einem der großen Verlage, Carlsen, mit einem großen Konzern im Rücken, der schwedischen Bonnier-Gruppe. Bei Carlsen gibt es Comics wie Gaston oder Timon Struppi, Mangas, Jugendbücher, Kinderbuchreihen wie Conny oder die Schule der magischen Tiere. Diese Reihe ist so erfolgreich, dass es auch schon Filme gibt. Verlegerin Renate Herre freut sich. Es läuft einfach gut für Carlsen auf der Messe.
5: Ich habe mich noch nie so sehr auf eine Messe gefreut wie auf diese, nach dieser langen, langen Pause jetzt und der Zäsur. Und die letzte Messe war ja ein Trauerspiel. Und dementsprechend toll fühlt es sich jetzt dieses Jahr an, wieder hier zu sein. Ich meine, in der Halle 3.0 ist es fast wie davor. Sobald man die Halle aber verlässt und rübergeht in 6.1 zu unseren Lizenzgebern, dann vermisse ich sehr, sehr viele Partner, die einfach sonst auch mit großen Ständen und für ihrer Mannschaft hier waren, die sind nicht da. Ne? Und das ist natürlich traurig, weil gerade in einem Jahr, wo das Fest der Literatur auch international eigentlich verankert werden müsste, fehlen uns all diese Partner. Wir hatten aber sehr spannende Tage mit vielen, vielen Kontakten, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich so freut. Also man wird lachend und strahlend begrüßt und taucht ein in unsere fantastische Bücherwelt. Und wir sprechen über neue Ideen und haben spannende Lizenzen schon gesehen. Und bei uns ist auch das Lizenzteam, was im Halbstundentakt Termine hier hat und das große, breite Programm von Carlsen anbietet.
0: Wird denn auch so viel ich sag mal, gehandelt, wie Sie es sich erhofft haben, weil es gibt ja doch viele Risiken und Unsicherheiten, nicht zuletzt Papier. Die Preise, ist überhaupt genug Papier da? Gerade für Bilderbücher, für Comics brauchen Sie ja auch mehr und wahrscheinlich auch spezielles Papier.
5: Ja, wir haben das große Glück, dass wir natürlich als Carlsen Verlag, wir gehören zur Bonnier-Gruppe und haben damit auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt uns Kontingente sichern können, ne, uns trifft es genauso wie alle anderen, dass wir auch in der neuen Situation sind, zu sagen, wow, ne, mit der Preissteigerung jetzt können wir dieses Papier überhaupt noch weiter verwenden. Und da haben wir im Verlag uns viele Gedanken gemacht. Wir haben Veränderungen in der Papierwahl vorgenommen. Also wir drucken in dem Schwarz-Weiß-Bereich jetzt komplett auf holzhaltigem Papier. Beispielsweise wir haben die Grammatur verändert, um überhaupt dieses neue Preisgefüge einigermaßen handeln zu können. Aber es ist genau richtig, wie Sie sagen, die Begehrlichkeit für Bücher ist da. Ne? Wir haben auch tolle Verkäufe, aber diese hohen, hohen Kosten und es sind ja nicht nur die Papierkosten. Wir sind halt in einem energieintensiven Bereich unterwegs in der Papierproduktion. Es ist ja auch die Fracht, die Logistik. Alle Kosten sind unglaublich gestiegen und das wirkt sich aus in der Kalkulation und das ist dann ein ergebnisrelevanter Faktor für uns. Aber wir spüren jetzt gar keine Zurückhaltung in puncto Veröffentlichung. Also wir als Carlsen Verlag planen und wir realisieren, was wir geplant haben. Wir haben auch während der Pandemie keine Titel gekürzt in unserem Programm. Im Gegenteil, wir haben sogar neue Imprints gestartet, ein neues Manga-Imprint, Hayabusa beispielsweise. Und da sehen sie, wir sind mutig, wir gehen nach vorne, weil wir dafür brennen auch, was wir tun und sagen, unsere Leserinnen und Leser brauchen auch neue Stoffe.
0: Ist das vielleicht auch ein Unterschied, ein großer Verlag oder eine Verlagsgruppe, die dann das ja am Ende ist, zu kleinen Verlagen, dass sie da auch ganz andere Möglichkeiten
5: haben? Ja, ich meine, auf der Einkaufsseite sind wir natürlich ein anderer Verhandlungspartner, auch für die Druckereien ein anderer Auftragsgeber in der gesamten Dimension und da denke ich oft an die kleinen Verlage und es tut mir sehr, sehr leid, dass ich mir vorstellen muss, wie schwer es diejenigen auch haben, die einfach nur mit kleinen Auflagen jonglieren können. Wir können ganz anders bündeln, wir können da auch anders agieren und wir haben Partner, die langjährige Partnerschaften auch, das ist gar nicht vorstellbar, dass da jetzt Kürzungen kommen. Nichtsdestotrotz sind wir in der Welt angekommen, ne, was wir uns in der Buchbranche hätten nie vorstellen können.
0: Sagt Verlegerin Renate Herre vom Carlsen Verlag. Auch ihr Verlag spürt also die wirtschaftliche Lage, ist aber ganz anders betroffen als zum Beispiel kleinere Verlage. Das scheint sich durchzuziehen hier auf der Buchmesse. Gut läuft es auch für Autoren und Autorinnen, die schon einen Namen haben die Bestseller schreiben, so wie Melanie Rabe. Angefangen hat sie mit Thrillern, zur Messe gekommen ist sie aber dann doch mit etwas Neuem, mit ihrem ersten Roman, die Kunst des Verschwindens. Ich wollte von Melanie Rabe wissen, wie es für sie ist, nach Corona wieder auf der Messe zu sein.
3: Für mich ist es wie eine Klassenfahrt, die ich gemeinsam mit Menschen unternehme, die ich sehr, sehr gerne mag. <lacht> Klassenfahrtsgefühl, total.
0: Dabei haben sie aber auch ihr neues Buch. Wie ist es gelaufen?
3: Ja, es ist ganz aufregend gelaufen. Mein neues Buch heißt Die Kunst des Verschwindens. Es ist mein erster Roman, es ist ein Genrewechsel und für mich deswegen eine aufregende Zeit, und es ist gut, mit so einem Buch auf der Messe zu sein, gerade wenn es gut ankommt, gerade wenn es nur auf der Bestsellerliste ist. Das ist natürlich toll, gerade in der Zeit, wo so viele Bücher erscheinen. Also nirgendwo wird es einem vor Augen geführt wie hier, wie viele Bücher es tatsächlich gibt. Und wenn man da so ein bisschen äh, sich durchsetzen kann, ist natürlich total schön. Weil man hier alle trifft, die es lesen und die einen mit strahlenden Augen ansprechen und einen erkennen. Das hat man im normalen Leben nicht als Autorin. Und es ist auch mal schön, vom Schreibtisch wegzukommen, die Leserinnen und Leser zu treffen.
0: Sie selbst sagen von sich, Sie haben früher, bevor Sie Autorin waren, Schriftstellerin waren, heimlich nachts geschrieben, obwohl Sie noch gearbeitet haben. Wann kam denn der Punkt, dass Sie nicht mehr heimlich schreiben mussten?
3: Das kam tatsächlich erst ganz kurz vor Veröffentlichung. Also bei mir war es tatsächlich so, ich war sehr lange sehr schüchtern mit meinen Texten. Ich wusste nicht, ob das gut ist. Ich wusste nicht, ob das jemandem gefällt. Ich hatte da irgendwie mit vielen Ängsten zu kämpfen. Und dann war es natürlich auch so eine zeitliche Frage. Ich habe immer ganz, ganz früh morgens vor meinem Job geschrieben und war sehr müde und hatte noch schlimmere Augenringe als heute nach den Messefeiern.
0: Ist es denn ja mittlerweile so, dass Sie davon leben können als Autorin? Ist das Ihr Hauptberuf mittlerweile?
3: Ja, tatsächlich und das ist ein großes Glück, weil das nicht bei vielen so ist, aber ähm, ich schaffe das, bei mir ist das gerade so und ich mache tatsächlich nichts anderes, als mir Geschichten auszudenken, und wer dafür bezahlt, was ein Wahnsinn ist im Grunde.
0: Jetzt sind wir im Moment in einer ganz besonderen Zeit nach Corona mit dem Ukraine-Krieg, der Auswirkungen, auch wirtschaftliche Auswirkungen, Energiepreise hat. Viele Verlage überlegen im Moment, ob sie ihre Programme ausdünnen. Sie sagen, Sie sind jetzt auf der Bestsellerliste, Sie hatten auch vorher schon einen Namen, Heißt das, das betrifft Sie im Moment so gar nicht oder machen Sie sich da auch Sorgen, wie es bei Ihnen mit Ihren neuen, nächsten Büchern vielleicht weitergeht?
3: Also ich mache mir da auf jeden Fall Gedanken drüber und ich mache mir auch Gedanken natürlich über die Kolleginnen und Kollegen. Ich bin auch Leserin, ich bin ein Büchermensch. Ich halte das für wahnsinnig wichtig, ähm, denn wir leben nicht vom, vom Brot und Milch allein, sondern ich glaube Kultur ist ähm, ganz, ganz wichtig. Das ist ja keine neuzeitliche Erfindung, sondern was ganz Archaisches, was Menschen offensichtlich intrinsisch brauchen. Und ähm, ich glaube, Bücher wird es immer geben, aber ich finde halt auch wichtig, dass diese Vielfalt erhalten wird und dass, dass nicht alle nur Bestseller lesen, noch nicht mal die von mir. <lacht> also ich, ich, ich finde es tatsächlich ähm, schön, diese Vielfalt hier zu erleben. Bücher aus aller Welt, Bücher aller Couleur. Und eine Buchmesse ist ein toller Moment, in dem so viel Fokus darauf ist. Und das ist total schön zu sehen. Auch diesen, ähm, diesen Enthusiasmus für das Buch zu sehen, der hier vorherrscht,
0: sagt Autorin Melanie Rabe und stürzt sich wieder ins Messegetümmel. Geschäftlich wird sie von Felix Rutloff vertreten. Er ist Literaturagent und seine Frankfurter Agentur Copyright handelt mit Buchrechten, aber auch mit Filmlizenzen. Er strahlt übers ganze Gesicht. Immerhin weiß er schon während der Messe, dass seine Autorin Melanie Rabe am Montag nach der Messe in der Bestsellerliste auftaucht, weil die Verkäufe so gut laufen.
1: Für uns ist die Frankfurter Buchmesse als Rechteverkäufer, als Agentur ein besonderes Event, weil wir endlich nach drei Jahren Pause wieder die Leute persönlich treffen können. Also diese ganzen Zoom-Meetings und den ganzen Kram hinter sich zu lassen, ist ein großartiger Moment. Und das ist ein, wirklich ein Buchfest gewesen. Hat es sich auch also wirtschaftlich für Sie ausgezahlt mit Blick auf Abschlüsse, Verkäufe? Da kann ich eindeutig sagen, ja, in jedem Fall. Wir haben mit unseren AutorInnen und den Stoffen, die wir anbieten, sehr großes Interesse bekommen. Wir haben jetzt erste Angebote. Wir werden auch im Nachgang der Messe noch Stoffe weiter verschicken. Dieses Jahr ist für uns ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch nächstes Jahr so sein wird. Weil ähm, offensichtlich ist die Neugier und das Interesse bei den Verlagen, wie auch beim Publikum, sehr, sehr groß.
0: Es ist ja durchaus auch von anderen zu hören, egal ob Agenten oder Verlagen dass es ganz großartig sei, wieder hier zu sein, aber dass sie teilweise auch Bücher abgelehnt haben, weniger machen, dass Verlage nicht gekauft haben. Ist das ein Unterschied vielleicht, wenn man auch mit Autorinnen, Autoren mit bekanntem Namen hier hinkommt, wie Melanie Rabe?
1: Melanie Rabe ist eine Autorin, die sehr, sehr viel Interesse hat und sehr, sehr viele Leserinnen hat. Bei einer Bestseller-Autorin ist das klar, da, da rangeln sich die Verlagen. Aber wir haben diese Entwicklung momentan zum Glück noch nicht feststellen können, dass es, ja, dass es auch eine Zurückhaltung gibt. Wir sind aber auch eine kleinere Agentur, wir sind sehr, in unserer Auswahl sehr, sehr streng. So also das, was wir aufnehmen und vermitteln wollen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Interesse bei den Verlagen gibt, sehr, sehr hoch. Es scheint ja so ein
0: bisschen ein Riss durch
1: die Branche zu gehen, weil andere sagen eben, dass es gar
0: nicht so gut läuft. Haben Sie eine Erklärung dafür, woran das liegt? Sind das... Nur Papierpreise, die die einen mehr belasten als andere?
1: Oder was kann das sein? Ich glaube schon, dass es in der derzeitigen Situation, auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Mut und die Risikofreude bei den Verlagen eher weniger ausgeprägt ist. Das haben wir aber bei unseren Auswahl, was, was die Stoffe und die AutorInnen angeht, schon berücksichtigt. Es ist so ein bisschen, ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen, muss man klar sagen.
0: Literaturagent Felix Rutloff mit seiner Agentur Copyright in Frankfurt ist bei allen Problemen der Branche zuversichtlich. Dass es in der Buchbranche derzeit nicht überall gut läuft, dass es auch viel Unsicherheit gibt, das ist mir klar geworden hier auf der Buchmesse. Und eine wirkliche Antwort auf die Probleme kann habe ich den Eindruck gewonnen, im Moment auch niemand geben. Was das alles für die Buchmesse selbst bedeutet, ist auch noch nicht klar. Darüber habe ich mit Ruth Geiger vom Schweizer Diogenes Verlag gesprochen.
7: Ich freue mich sehr nach so vielen Jahren der Abwesenheit. Also Diogenes war zweimal nicht auf der Frankfurter Buchmesse, endlich wieder hier zu sein. Mit einem unglaublichen Aufgebot von, von Star-Autoren, also von der Donna Leon zu Benedikt Wells, Ingrid Noll, Solomonika de Winter, Andrei Kurkow, der Präsident des ukrainischen äh, Penclubs. Also die Freude war riesig, die Vorfreude war riesig. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ist jetzt die Bilanz der Fachbesuchertage, muss ich sagen, enttäuschend. Es war wahnsinnig viel los, was unsere Autoren anbelangt, Auftritte, Interviews. Alles gut, aber es kommen erschreckend viel weniger Buchhändlerinnen und Buchhändler. Und das gibt nicht nur dem Diogenes Verlag, sondern wahrscheinlich der ganzen Branche doch zu denken. Und es hat sich was verändert. Das
0: muss ich sagen, überrascht mich tatsächlich, weil Sie haben die Namen genannt, weil es heißt, es geht vor allem viel über Bestseller. Ist das für Sie auch überraschend gewesen?
7: Die Autoren, die Bestseller-Autoren sind, die laufen besonders gut im Buchhandel, die laufen besonders gut, was große Auftritte auf der Messe anbelangt. Das klappt alles hervorragend, aber das ist ja nicht die einzige Idee der Buchmesse und deshalb sage ich, auch eine Enttäuschung dabei und wir müssen alle das nochmal ganz genau anschauen, alle Verlage, denke ich.
0: Was ist denn das Problem? Sind das die Rahmenbedingungen? Es ist überall zu hören, Papier wird teuer, wird äh, knapp. Verlage verschieben Programme, drucken teilweise Bücher nicht nach, obwohl es Interesse gäbe, weil es sich nicht lohnt. Ist das im Moment so eine schwierige Gemengelage, wo sich keiner festlegen will und kann?
7: Ich denke, da haben Sie sicher recht. Das ist eine schwierige Gemengelage, wie Sie so schön ausgedrückt haben. Aber was wir hier wollen, das Ziel der Messe ist doch, dass unsere Kundinnen und Kunden, dass die Buchhändlerinnen und Buchhändler, dass unsere Kontakte hierher kommen. Und die vermissen wir. Und woran das liegt, ob es an Corona liegt, ob es an Krankheiten liegt, ob es daran liegt, dass das Geld nicht mehr da ist für die Reise, für die viele Buchhändlerinnen und Buchhändler können sich das nicht mehr leisten. Und dann ist die Frage für jeden Verlag, wo treffen wir unsere Kunden? Wir müssen müssen es genau anschauen. Wichtig ist ja auch der
0: Rechtehandel, Lizenzhandel, wie ist das äh, gelaufen?
7: Ähm, unsere Kolleginnen und unsere Kollegen der Lizenzabteilung, die habe ich jetzt gerade am Blick, die sitzen auf der anderen Seite des Diogenesstandes und die sind rund um die Uhr beschäftigt. Auch Filmrechte, Theaterrechte, ähm, wir haben ja von vielen, vielen Autoren die Weltrechte, also auch von Kurkow übrigens haben wir Weltrechte, Dürren Matthäus, Miss Martin Suter, Donna Leon. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, die Frankfurter Buchmesse, aber auch London ist wichtig. Und wir haben aber auch gute Erfahrungen gemacht digital. Der Austausch lief auch digital sehr gut. Die Frage ist nur, braucht es für diese Verhandlungen eine so große Buchmesse? Das, und deshalb sage ich, wir müssen es alle ganz genau anschauen. Wie positionieren wir uns neu als Verlag? Wo treffen wir unsere Kunden? Und wie positioniert sich die Buchmesse neu?
0: Sagt Ruth Geiger vom Diogenes-Verlag. Überraschend offen spricht sie Probleme und offene Fragen an. Möglicherweise ist das auch Ausdruck der angespannten Situation, in der sich zurzeit auch die Verlage und Buchhändler befinden. Wie so viele andere Branchen auch. Ich habe auf der Messe den Eindruck bekommen, dass derzeit vieles noch unklar ist. Viel Unsicherheit herrscht. Und trotzdem wirken die meisten dann doch irgendwie zuversichtlich. Mein Name ist Lars Hofmann.